0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein. Zuerst einmal möchte ich mich von ganzem Herzen bei Euch für Eure Rückmeldung und das Feedback bedanken. Das mich so in den letzten Tagen auch erreicht hat, auch gerade zu dem Interview. Ich danke euch da von Herzen dafür und das freut mich ganz arg und beflügelt mich auch weiter für meine Arbeit hier bei Zusammensein. Ja, jetzt erhältst du wieder eine neue Podcast-Folge diese Woche und es geht um das Thema Erwachsensein. Es beschäftigt mich so in der letzten Zeit sehr und deswegen möchte ich es in dieser Folge aufgreifen. Ich möchte auf vier Gründe eingehen, die dich davon abhalten können, erwachsen zu sein, auch wenn du längst schon über 18 bist und möchte dir einen Schlüssel an die Hand geben, der diese Gründe alle außer Kraft setzen kann. Ja, in dieser Folge heute, da geht es vor allem um die Frage, ob du dich selbst als Erwachsen wahrnimmst und dich dauerhaft auch wirklich so fühlst und eben auch darum, was du tun kannst, wenn das noch nicht der Fall ist, ganz egal, wie alt du de facto denn gerade bist. Ich werde zunächst darauf eingehen, was ich generell unter dem Begriff Erwachsensein verstehe und warum das Ganze für mich wenig mit der Zahl 18 oder mit einem Haus oder einer eigenen Familie oder sonstigen Zeichen zu tun hat, sondern wir schauen uns die Füllung dieses Begriffs an. Ich skizziere dir einen gesunden Abnabelungsprozess aus zwei Perspektiven, einmal aus der Perspektive der Eltern und einmal aus der Perspektive eines Kindes. Davon ausgehend möchte ich mir mit dir heute mal anschauen, wie es denn de facto wirklich mit dem Erwachsensein in deinem Leben bestellt ist. Du wirst vier Gründe erfahren, die dich vom Erwachsenwerden und Erwachsensein abhalten können. Ja, und wenn du das der Fall ist, dann erhältst du wertvolle Tipps, was du machen kannst, wenn dir andere, vor allem deine Eltern oder auch dein Partner oder dein Umfeld, dein Erwachsensein absprechen. Egal, ob sie das bewusst tun oder vielleicht auch unbewusst so zwischen den Zeilen oder auch, ob du es einfach nur so wahrnimmst und sie es vielleicht gar nicht so meinen. Ja, und am Ende spreche ich dann eben über diesen entscheidenden Schlüssel, der dir diese Tür zum Erwachsensein öffnet und möchte dich ermutigen, ihn zu nutzen und dann wirklich durch diese Tür hindurchzugeben Und ich möchte dir Impulse geben, wie du damit umgehen kannst sodass du dann am Ende die Zielrichtung deines Lebens und deiner Beziehungen eigenverantwortlich und selbstständig gestalten kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder ja, und nach außen hin bin ich, glaube ich, ganz schön erwachsen. Rechnerisch gesehen bin ich jetzt schon 19 Jahre erwachsen. Aber gefühlt, ehrlich gesagt, sind es noch keine 19 Jahre. <lacht> und auch heute gibt es wirklich noch Tage, an denen ich gefühlt innerlich weit davon entfernt bin, mich selber als erwachsen zu sehen. Obwohl ich, wie gesagt, recht überzeugt davon bin, dass die anderen mich durchaus als erwachsene Frau wahrnehmen. Und du? Kennst du das auch? Bist du erwachsen? Fühlst du dich erwachsen? Sehen dich andere als erwachsen? Gibt es vielleicht etwas, was dich davon zurückhält, erwachsen zu sein? Na, wenn du meinen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass du schon über 18 Jahre alt bist. Ich spreche ja hier die erwachsenen Trennungskinder an und habe das bislang immer so als Kriterium genannt, dass ich damit das Alter meine: na, über 18. Und ich spreche dich ja auch immer wieder als erwachsene Frau und als erwachsenen Mann an. Und trotz allem möchte ich heute mit dir über das Thema Erwachsensein sprechen. Und ja, du ahnst es schon, es geht mir hier überhaupt nicht um die äußeren Kriterien. Also es geht hier nicht um Alter, es geht hier nicht um Geschlechtsreife. Es geht nicht um all die Kriterien, die man so als erstes findet, wenn man recherchiert. Das habe ich heute übrigens mal gemacht und ein bisschen gegoogelt. Und das ist natürlich dann immer dieser äußere Benchmark vom 18. Geburtstag beziehungsweise vom 21. Geburtstag dann auch genannt. Und man findet im Internet auch ganz nette Listen, so Kriterien, äh, an denen du merkst, wann du dann erwachsen bist, fand ich ganz nett. Ein, ein Kriterium war dann, äh, wenn du deine Rechnungen selber bezahlst und wenn du dann auch dein Zugticket zu deinen Eltern nach Hause selbst bezahlst. Das ist so für die jüngeren Erwachsenen vielleicht durchaus ein Kriterium. Später geht es dann darum, so ein äußeres Kriterium, wenn man dann seinen Beruf hat, wenn man vielleicht in einer längerfristigen Partnerschaft ist, selber Kinder hat, eine eigene Familie. Das sind oft so äußere Faktoren, letztlich auch Bilder, die wir mit Erwachsensein so in Zusammenhang bringen. Aber darum geht es mir heute überhaupt nicht. Ja, weil die äußeren Kriterien, die sagen im Endeffekt nicht unbedingt darüber was aus, ob man sich wirklich innerlich als Erwachsen erlebt, ob man sich so fühlt, ob man sich selber so sieht, ob man sich selber so wahrnimmt. Und heute möchte ich mit dir ein bisschen in diese Füllung dieses Begriffs reingehen und mal schauen, ob der vielleicht doch auch was mit dir zu tun hat. Ich habe hier eine erweiterte Definition gefunden tatsächlich von Wikipedia, die ich diesbezüglich ganz gut finde. Und zwar sagt hier jemand, als Definition von Erwachsensein, allgemein geht man davon aus, dass der Erwachsene jene notwendige Fähigkeiten und Kenntnisse erworben hat, die ihn befähigen, die für sein Leben und Fortkommen notwendigen Entscheidungen selbstständig und eigenverantwortlich zu treffen. Also es geht quasi in dieser Definition um die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zwar notwendige Entscheidungen für das Leben und für das Fortkommen und diese Entscheidungen dann selbstständig und eigenverantwortlich zu treffen. Das finde ich eine ganz schöne Definition, mir ist bewusst, das ist eine von vielen, ja, aber lass uns davon ausgehend mal in das Thema einsteigen. Ja, Was schwingt für mich da mit in dieser Definition? Da schwingt einerseits Freiheit und auch Verantwortung mit. Es geht nämlich um das Leben, also Entscheidungen für das Leben und für das Fortkommen im Leben zu treffen. Also das heißt, es geht um die Zielrichtung in meinem Leben. Ich bestimme aktiv die Zielrichtung meines Lebens mit. Und es kann sein, dass das vielleicht auch abweicht von der Zielrichtung, die ich bisher gewohnt bin, die ich mitbekommen habe. Ja, diese Fähigkeit, was was bedeutet, das, das ist ja letztlich so eine innere Überzeugung, ich weiß, dass ich es kann, ich traue es mir zu und ich tue es. Ja, und du merkst schon in dieser Definition, Erwachsensein hat für mich hier ein sehr positives Bild. Das hat für mich überhaupt nichts mit Spießigkeit zu tun und mit irgendwelchen Rollenbildern oder mit so einer Starre, nach dem Motto, wenn ich dann erwachsen bin, ist alles festgelegt, jetzt bin ich angekommen, jetzt bleibt es so. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich entsprechend dieser Definition, diese Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Letztlich selbstständig und eigenverantwortlich sein eigenes Leben zu gestalten und auch die eigene Zielrichtung im Leben. Und das ist so wichtig für dich selber in deinem Leben und auch für deine Liebesbeziehung. Und ich möchte jetzt heute zunächst erstmal so mit dir anschauen, wie geht es eigentlich so klassisch, dieses Thema der Weg zur Selbstständigkeit und zur Eigenverantwortung. Wie entwickelt sich eigentlich so idealerweise ein Mensch? Hier sind wir beim Thema Abnabelung. Da wird das ja oft so zusammengefasst. Ja, lass uns mal diesen Weg von zwei Seiten anschauen. Und wir gehen jetzt erstmal auf die Seite der Eltern. Ein idealer, vielleicht auch ein gesunder Weg, wenn man ihn so bezeichnen will, der Abnabelung von Seiten der Eltern. Und hier war ich auf einem Seminar und da habe ich ein unglaublich schönes Bild mitbekommen und das möchte ich mit dir teilen. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Es ging so ein bisschen darum, die Kinder zu begleiten in ihrem Lebensweg und die Seminarleiter haben das eindrücklich demonstriert. Und zwar haben sie sich als Elternpaar mit ihrem Kind hingestellt und so in der ersten Stufe waren die Eltern einen Schritt vor dem Kind. Sie hielten das Kind an der Hand, sie waren einen Schritt vorne, ja, und das Kind war quasi hinter ihnen und wurde von ihnen geführt. Du kannst dir das so als Standbild vorstellen, wie man es teilweise auch im Unterricht macht in der Schule oder im Theater. Ja, also die Eltern einen Schritt vor dem Kind, das Kind wird an der Hand geführt, die Eltern zeigen den Weg. Das ist so diese erste Kindheitsphase. Dann in der Vorpubertät hat sich das Bild insofern verändert, dass das Kind jetzt nicht mehr hinter den Eltern steht, sondern in der Mitte der Eltern. Sie halten es weiterhin an der Hand. Sie sind jetzt aber so auf einer Ebene und sind aber noch verbunden. Das Kind ist umarmt von seinen Eltern und wird ja nicht mehr so ganz geführt, sondern es wird miteinander gelaufen. Und dann kam das dritte Bild und das fand ich so am berührendsten, dann in der Pubertät, war es dann so, dass die Eltern das Kind wirklich aktiv nach vorne geschoben haben. Sie haben es losgelassen, das Kind stand vor den Eltern. Und die Eltern standen hinter dem Kind und haben ihre Hände segnend über das Kind gehalten. Und gerade auch, wenn ich es dir erzähle, mich berührt es immer noch so arg. Das ist so schön, dieses Bild, ne? dieses wirklich im Vertrauen loslassen. Ich habe meinem Kind jetzt mitgegeben, was ich mitgeben konnte. Jetzt geh du deinen Weg. Ich bin da, ich segne dich, ich begleite dich weiter aber ich weiß, du kannst allein deinen Weg gehen, selbstständig und eigenverantwortlich. In manchen Kulturen gibt es hierzu ja so richtige Initiationsrituale, auch für junge Männer, für junge Frauen. Und ich finde es tatsächlich schade, dass das bei uns so verloren gegangen ist, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, auch diese Übergangsprozesse aktiv auch zu begleiten und zu gestalten. Wenn wir jetzt diesen Idealen Weg, diesen gesunden Weg hin zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung jetzt von Seiten eines Kindes anschauen, möchte ich mit dir mal so ganz kurz diesen Entwicklungsprozess durchgehen, ohne jetzt vertieft darauf einzugehen. Wir müssen davon ausgehen, ein Baby wird geboren und ist ja in einer kompletten Symbiose mit seiner Mutter. Es ist ja total abhängig und kann ohne die Mutter nicht überleben. Und so Schritt für Schritt entwickelt das Kind zunehmend seine Selbstständigkeit. Und das ist so ein ganz spannendes Wechselspiel aus selbstständig werden und gleichzeitig ganz viel Nähe brauchen. Und das merke ich jetzt zum Beispiel an meiner Tochter, die ist jetzt eineinhalb. Die kann mittlerweile Mandarinen schälen und ich darf keine Mandarinen mehr anfassen. Also da wird sie ganz krantig, die will sie alleine schälen. Und das ist ja schon so diese erste Tendenz dahin. Ich kann das selber, ich mache das selber, lass mich. Und das ist total spannend, dass sie das da auch schon so stark in sich trägt. Und gleichzeitig ist sie natürlich immer noch sehr auf mich bezogen, sehr nahe und sehr tief gebunden auch mit mir, logischerweise. Und das bleibt ja nicht, die ganze Kindheit. Ne? Zwischen Eltern und Kinder, jetzt kurz gefasst, ist es ja letztlich immer so ein Wechselspiel aus Nähe, aus Distanz. Das Kind wächst hinein in die Selbstständigkeit, es bildet seinen eigenen Willen aus und dann noch so ein ganz wichtiger Begriff, es entdeckt mit der Zeit ja auch seine Selbstwirksamkeit. Also ich kann selber was bewirken als Mensch, auch alleine. Und natürlich ist es über die Zeit gleichzeitig immer wieder sehr eng an seine Bezugspersonen gebunden. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Schnelldurchlauf. Ja, Wir sind jetzt schon in der Pubertät. Was passiert in der Pubertät? Da geht es um dieses Ablösen. Und das ist ein ganz wichtiger, ein gesunder Prozess. Da kommt so ein Stück Distanz rein. Die Eltern werden auf einmal hinterfragt. Die Werte werden hinterfragt. Die gelebt werden in der Familie. Ja, Im Grunde wird so das Ganze, was man mitbekommen hat, erstmal so kritisch durchleuchtet. Es geht hier ja ganz stark um das Thema Identität. Um die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Und da ist diese Distanz unglaublich notwendig, um zu hinterfragen. Und schließlich, idealerweise, mündet das Ganze dann in so eine Selbstständigkeit, die einerseits so eine Mischung ist aus dem Wissen und aus dem Vertrauen, das aus der Erfahrung gespeist ist, was man da schon erlebt hat. Aus der Erfahrung, ich kann meinen eigenen Weg gehen und ich wähle jetzt meinen eigenen Weg und ich gehe ihn in Eigenverantwortung. Und es schließt dann eben auf dieser Stufe dann auch überhaupt nicht mehr aus, dass die Eltern weiterhin wertvolle Ratgeber sind. Das meine ich damit gar nicht. Aber sie sind eben nicht mehr die erste und auch nicht mehr die höchste Instanz, sondern bei einem gesunden Ablöseprozess bist du das dann letztlich selber. Das ist jetzt so dieses Idealbild. ne? Und wenn ich das dann nochmal dieses ideale Endprodukt anschaue, das wäre dann ein Erwachsener, der eben selbstständig, ihr eigenverantwortlich seinen Weg geht und Eltern, die ihn ihrerseits losgelassen haben und dann eben in diesem Bild zu bleiben, bildlich gesprochen segnend, hinter ihm stehen und ihn ziehen lassen und gleichzeitig ist mir auch bewusst, Eltern werden auch in der Regel immer da sein für ihre Kinder. Das ist ja auch das Schöne daran. Aber sie haben das Vertrauen und sie lassen los. Hier könnte man so idealerweise sagen, so sähe dann ein Abnabelungsprozess aus, der wirklich abgeschlossen ist. Ja, und jetzt, wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Das sind jetzt nur Bilder, die ich dir zeige. Wie ist denn das jetzt bei dir? Erlebst du dich selber als abgenabelt und als Erwachsen? Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Ne? Wie gesagt, ich gehe davon aus, du bist über 18. Aber spür mal in dich rein. Hast du den Eindruck, dass deine Eltern dich als abgenabelt von ihnen sehen? Sieht dein Partner dich als abgenabelt von deinen Eltern? Wie schaut denn da aus? Siehst du dich selber erwachsen und abgenabelt? Oder gibt es da irgendwas, was dich da noch hindert? Ganz egal, wie alt du bist und ganz egal, ob du schon selber Kinder hast. Und ich möchte mich heute diesem Thema aus zwei Richtungen nähern Einerseits vom Selbstbild, also diese Frage, sehe ich mich selbst als Erwachsenen? Und vom Fremdbild, sehen mich die anderen als Erwachsene? Und hier denke ich jetzt überwiegend an die eigenen Eltern und auch an den Partner. Und ich werde jetzt das Thema immer wieder aus diesen zwei verschiedenen Perspektiven anschauen im Folgenden. Ich möchte jetzt im Folgenden vier Gründe nennen, die dich vom Erwachsenen werden oder auch vom Erwachsensein abhalten könnten. Und fühl mal in dich rein, ob dich da vielleicht was betrifft. Und es sind einerseits Gründe, die haben eben mit dir selbst zu tun und Gründe, die haben vielleicht eher mit dem anderen zu tun. Wir fangen mal an mit den Gründen, die eher mit dir selbst zu tun haben könnten. Es könnte sein, dass du es aus Bequemlichkeit gar nicht willst, dich tatsächlich in aller Konsequenz abzunabeln, bewusst oder unbewusst. Es kann nämlich sehr bequem sein, wenn man nicht abgenabelt ist, weil man dann keine Verantwortung tragen muss. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich keine Verantwortung trage, kann ich auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ich kann also auch nicht schuld an etwas sein. Du merkst schon, da, da ist so eine Logik, es hat immer ein Ziel, auch sowas. Ne? Eine Bequemlichkeit ist nicht das Ziel an sich, sondern da steckt was unten drunter. Wie auch immer dieser Rückschluss dann gezogen wird, das ist ganz individuell, aber... In dieser Logik ist der Preis, den du zahlst, eben immer diese Abhängigkeit. Du wirst nicht ganz selbstständig sein in diesem Kreislauf. Ein anderer Grund könnte sein, dass du einerseits erwachsen sein willst, aber es irgendwie auch gar nicht so gewohnt bist, diese Selbstständigkeit, diese Eigenverantwortung zu tragen. Und es kann jetzt an ganz verschiedenen Faktoren liegen. Ich möchte hier beispielhaft mal drei nennen. Gehen wir mal aus ganz schlicht von der Geschwisterkonstellation. Ein Erstgeborener beispielsweise oder ein Erstgeborene hat in der Regel ein höheres Verantwortungsbewusstsein als ein letztgeborenes Nesthäkchen. Gerade so ein Nesthäkchen, klischeehaft, muss auch nicht immer so sein, aber ist oft so. Das wird vielleicht dann nicht nur von den Eltern ganz besonders behütet und versorgt, sondern vielleicht sogar von seinen Geschwistern. Ja, und ist dann möglicherweise weniger gewohnt, selbst Verantwortung zu tragen. Ein anderes Thema kann einfach auch so, eine, so ein tiefer Minderwert sein. Ich will es gern, aber ich bin es nicht gewöhnt. Ich bin eigentlich eher gewöhnt, mich innerlich so im Minderwert aufzuhalten. Zum Beispiel, wenn ich als Kind oft gehört habe, das kannst du nicht. Ach, du hast jetzt schon wieder was falsch gemacht, schon wieder eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, das kann auch so ein Hemmschuh sein, dass man es will, aber total unsicher ist, das jetzt tatsächlich zu leben. Und ein dritter Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist die Überbehütung. Ja, gerade wenn man so Eltern hat, die es besonders gut meinen, ja, dieses ich mache das für dich, ich nehme dir das ab, das ist sehr nett, fördert natürlich auch die Bequemlichkeit, ist gut gemeint, aber es ist gar nicht so ohne mit diesem Muster ins Leben zu gehen, weil man daraus so eine Art Anspruchshaltung ans Leben, an die Welt entwickeln kann, die einem auch wiederum daran hindern kann, wirklich selbstverantwortlich sein eigenes Leben zu gestalten, mit allen Konsequenzen. Ja, ein dritter Grund, der dich selbst davon abhalten könnte, wirklich erwachsen zu sein oder erwachsen zu werden, könnte es sein, dass du es dir selber schlichtweg nicht zutraust. Ja, also dass du selber vielleicht eher ungeübt bist in dem Thema Selbstwirksamkeit, wie ich das vorhin skizziert habe, überhaupt in dem Thema Eigenverantwortlichkeit. Es kann sein, dass Verantwortung dir bewusst oder auch unbewusst Angst macht. Ja, Auch da könnte so eine Logikschleife sein, zum Beispiel, naja, wenn ich verantwortlich bin, dann muss ich ja Entscheidungen treffen. Und wenn ich Entscheidungen treffe, dann kann ich ja auch falsche Entscheidungen treffen. Und wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dann kann ich ja auch schuld sein an was. Oder ich kann jemanden verlieren. Oder es kann eine Konsequenz haben, die ich in der Tiefe meiner Seele überhaupt nicht will. Das können auch so Gründe sein, warum du es dir vielleicht selber nicht zutraust. Jetzt möchte ich noch diese andere Perspektive sehen. Gründe, die mit anderen zu tun haben könnten, dass du vom Erwachsensein oder Erwachsenwerden abgehalten wirst, gefühlt. Ja, es kann auch sein, dass Andere es dir einfach nicht zutrauen, ja, dass sie dein Erwachsensein Frage stellen. Aus welchen Gründen auch immer, die möchte ich jetzt gar nicht so tief beleuchten. Ja. Vielleicht auch aus Erfahrungswerten oder aus einem Bild, was sich der Andere von dir gemacht hat. Es kann auch sein, dass der Andere es schlichtweg nicht will. Und zwar bewusst oder unbewusst. Es kann gut sein, dass auch der andere, in dem Fall deine Eltern oder auch dein Partner, so einen Lebensstil hat, wo er zum Beispiel mitreden möchte, wo er Macht haben möchte, wo er Kontrolle haben möchte. Ja, Und es kann sein, dass ich das dann beißt, dass der andere dann tatsächlich aktiv versucht, dein Erwachsensein zu behindern. Und hier sprechen wir dann von so dysfunktionalen Familiensystemen. Und es kann durchaus sein, wenn das so ist, dass du auch heute noch darin verheddert bist. Es können aber auch so dysfunktionalen Beziehungen entstehen, wo diese Muster zwar gut ineinander greifen, aber es entsteht dadurch eben keine gesunde Beziehung auf Augenhöhe und in Selbstwert. Und ich möchte genau an diesem Punkt jetzt anfangen, weil es geht ja jetzt nicht nur darum, diese Gründe die heute zu beleuchten, sondern die Frage ist ja, was machen wir jetzt damit? Gell? Also fangen wir doch mal hier an bei den anderen. Was mache ich damit, wenn mir andere und insbesondere meine Eltern oder mein Partner das Erwachsensein absprechen? Und zwar bewusst, ganz aktiv oder vielleicht auch unbewusst, so zwischen den Zeilen ja, in ihren Strategien. Und hier möchte ich dir einfach so ein paar Impulse mitgeben. Wenn das der Fall ist, dann lass dich davon nicht beeindrucken. Ja, Letztlich ist es nicht deine Aufgabe, die anderen davon zu überzeugen, wie sie dich sehen sollen. Und da möchte ich nochmal an das Interview von letzter Woche mit Peter Weinberger erinnern, weil er da auch so schön zusammenfasste, dieses Bild dieser Lebensstilbrille oder des Filters, aus der jeder von uns das Leben und die Welt sieht. Der andere, der sieht die Welt und das Leben und er sieht auch dich durch seine ganz eigene Lebensstilbrille. ja Und wenn seine Brille eingefärbt ist oder wenn die einen Riss hat oder wenn bei der Brille irgendwas nicht stimmt, dann kannst du daran nichts ändern. Und ich möchte dich hier ermutigen, mach dir hier ganz klar bewusst, dass es nicht dein Verantwortungsbereich, wie der andere die Welt sieht und wie der andere dich sieht. Wenn du hier anfängst, dran rumzudoktern, kannst du sehr unglücklich werden, weil du letztlich da nicht viel ausrichten kannst. Du bist für dich selbst und du bist für deine eigenen Grenzen verantwortlich und für den Bereich innerhalb deiner eigenen Grenzen. Und deswegen möchte ich hier nicht weiter auf den anderen eingehen und auf die anderen, sondern zum Schlüssel von diesem Ganzen, weil der Schlüssel, der liegt in dir, der liegt in deinem Selbstbild. Der Schlüssel liegt in der Frage, wie siehst du dich selber? Und hier möchte ich sagen, du bist erwachsen, wenn du dich selbst als Erwachsen siehst. Und jetzt fragst du mich vielleicht, na gut, Jenny, aber wie kann ich mich denn jetzt selbst als Erwachsen sehen? In erster Linie, indem du es willst, indem du es dir zutraust, indem du es trainierst, dich so zu sehen, und indem du auf diesem Weg immer mehr konkrete Erfahrungen damit sammelst, die dich in diesem Selbstbild bestärken. Wichtig auf diesem Weg ist vor allem dein inneres Ziel, deine innere Ausrichtung oder deine Finalität. Also das heißt, dir selber zuzutrauen, dass du selbstständig und eigenverantwortlich deine Entscheidungen für dein Leben und für dein Fortkommen treffen kannst. Du kannst es. Und eine Schicht tiefer natürlich, das überhaupt zu wollen. Also selbstständig und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen zu wollen. Wie gesagt, ich habe ja vorhin ein paar Gründe angeführt, warum das vielleicht auch unbewusst gar nicht so gewollt sein könnte. Macht dir bewusst, dass dieses Ziel der Selbstständigkeit und der Eigenverantwortung, es hat. Immer einen Gewinn, das hat nämlich diesen Gewinn der Freiheit, der Selbstwirksamkeit, der Selbstständigkeit, der Eigenverantwortlichkeit, aber es hat genau auch diesen gleichen Preis. Die Medaille hat zwei Seiten, auch da hier wieder Freiheit, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit sind auch gleichzeitig wieder der Preis, aber es lohnt sich. Und es lohnt sich eben diese Frage zu stellen, was hat dich denn bisher davon abgehalten? Vielleicht ist der Podcast heute mal so für dich so ein kleiner Aufhänger da mal reinzuspüren. War es denn Bequemlichkeit? Wenn es so war, dann verurteile ich dafür, ja, dann war es einfach so. War es Angst vielleicht? War es eine Unsicherheit? Waren es so deine eigenen Muster, deine eigenen Schlussfolgerungen? Und wenn du merkst, dass du in der Tiefe gar nicht so sicher bist, ob du wirklich erwachsen sein willst, dann kannst du dir folgende Fragen dazu stellen, um da noch ein bisschen reinzuschauen. Frag dich mal, wozu will ich denn nicht erwachsen sein? Was will ich denn damit vermeiden? Welche Angst versteckt sich denn dahinter? Und was vermeide ich dadurch, durch diese Angst? Sprich, was für ein Ziel hat denn diese Angst? Und du merkst schon jetzt, es geht ganz schön tief rein in die eigene Seele. Und da sind wir dann wieder bei dem altbekannten Thema in diesem Podcast Bewusstsein versus Unterbewusstsein, innere Muster, Überzeugung. Weil letztlich sind es die Überzeugungen und die Ängste, die dich selbst daran hindern, dich als Erwachsen wahrzunehmen und zu erleben, und diese Überzeugungen, Ängste, die findest du höchstwahrscheinlich in deinem Unterbewusstsein. Hier sind wir dann wieder bei diesen inneren Mustern, bei Glaubenssätzen, bei Lebenslügen, die sich dann wie so fesseln, um dich, deine Füße gelegt haben und dich daran hindern, durch diese Tür mit der Überschrift Erwachsen endgültig hindurchzugehen. Und hier möchte ich an das Interview von letzter Woche anknüpfen mit Peter Weinberger. Falls du es noch nicht gehört hast, hörst es dir unbedingt an. Das ist ein ganz tolles Gespräch. Und er sagt ja da selber, dass wir Gott sei Dank diesen Mustern und Fesseln nicht ausgeliefert sind. Er sagt das so schön in diesem Satz, es ist nie zu spät. Also ganz egal, wenn du jetzt schon über 40 und älter bist und vielleicht dir tatsächlich eingestehen musst, dass du dich tatsächlich noch gar nicht so ganz entschieden hast, endgültig durch diese Tür des Erwachsenseins durchzugehen, dann macht das gar nichts. Aber mach dir bewusst, du brauchst Geduld dafür, das braucht Zeit. Es hat ja seine Gründe, warum du es innerlich bislang vermieden hast, dich selbst als Erwachsen wahrzunehmen und selbstständig und eigenverantwortlich dein Leben und deine Beziehung zu gestalten. Und jetzt geht es wirklich an so ein inneres Umtrainieren. Das ist wie im Sport. Das geht nicht von heute auf morgen. Eine einfache Willensentscheidung ist der Startschuss, aber dann geht es eigentlich erst richtig los. Und fokussiere dich da immer auf deine innere Zielrichtung, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. Und wenn du das kontinuierlich übst, dich selber auch als Erwachsen zu sehen, dann wirst du sehen, dass sich mit der Zeit deine Gefühle ändern. Und irgendwann wirst du dich als Erwachsen fühlen. Und das braucht eben dieses ganz kontinuierliche Training, und zwar ganz konkret im Alltag. Und ist ganz wichtig, das heißt jetzt natürlich nicht, dass du von jetzt an, wenn du wirklich erwachsen bist, nach dieser Definition alles allein mit dir abmachen musst. Nein, natürlich kannst du dir weiterhin einen Rat und Unterstützung holen. Und auch bei deinen Eltern, das will ich hier gar nicht in Frage stellen. Aber bevor du zu anderen gehst, Geh immer erst einmal zu dir selbst und klär mit dir selber, wie du dazu stehst. Und wenn du jetzt an der Stelle merkst, wow, ich glaube, da sitzen einige Ängste, da sitzen einige Hemmschuhe innerlich, möchte ich dich auch ermutigen, dass hier durchaus auch professionelle Begleitung hilfreich sein kann auf diesem Weg. Gerade dann, wenn es darum geht, tiefe Muster, tiefe Glaubenssätze aufzudecken, die dich am Erwachsensein hindern wollen. Ja, und gerade auch dann, wenn du innerlich noch ungeübt bist, wenn du dir das jetzt vielleicht so eingestehst innerlich mit diesem Thema, so ganz in der Tiefe, weißt du, es sind letztlich die kleinen Schritte, durch die du lernst, dir selbst das Erwachsensein zuzutrauen. Zum Beispiel ganz konkret kannst du dir vornehmen, jeden Tag mindestens eine Entscheidung ganz bewusst als Erwachsene oder als Erwachsener zu treffen und sie durchzuziehen. Und es geht hier gar nicht so sehr um das Was, um was es jetzt hier geht, ja, sondern es geht um das Wie ich treffe diese Entscheidung als Erwachsene, als Erwachsener und ich ziehe sie durch. Und du wirst sehen, du wirst mit der Zeit höchstwahrscheinlich auch Gefallen daran finden. Ja, und jetzt lass uns doch nochmal zu den anderen gehen. Was ist denn jetzt mit den anderen? Weißt du, das Spannende daran ist, wenn du dich selbst als Erwachsen sehen lernst und wenn du dich selber so siehst, dann werden dich die anderen höchstwahrscheinlich automatisch auch so sehen und als Erwachsen wahrnehmen. Wenn du dich selbst davon überzeugt hast, dass du wirklich erwachsen bist und dass du sein kannst, in dem Sinne von eigenverantwortlich und selbstständig, dann brauchst du die anderen gar nicht mehr davon zu überzeugen. Das ist das Tolle an der Sache, weil durch deine Veränderung deines Selbstbilds ändert sich deine Haltung und dadurch auch automatisch deine Ausstrahlung gegenüber den anderen. Und das hat seine Wirkung. Wir Menschen, wir wirken immer. Wir müssen gar nichts tun. Ja Noch viel mehr, wenn wir in unseren inneren Prozessen sind. Wir strahlen das aus. Das heißt, der Schlüssel, der liegt bei dir selbst und in deinen eigenen Mustern. Und so wirst du ohne es aktiv zu lenken und zu wollen tatsächlich auch das Bild der anderen ändern. Ein Hinweis an dieser Stelle, solltest du merken, dass dich die anderen, zum Beispiel deine Eltern oder auch dein Partner aktiv daran hindern, dein Erwachsensein in gesundem Maße zu leben, dann braucht es hier möglicherweise auch eine Phase der Distanz. Es kann gut sein, dass es die Distanz braucht, dass du selbst erstmal stabil genug wirst in deinem neuen Selbstbild, dass du dich nicht von den ungesunden Mustern deines Gegenübers aus der Bahn bringen lässt. Ich habe da vorhin ja drüber gesprochen, über diese dysfunktionalen Familiensysteme und Beziehungen. Ja, und wenn dich das Thema heute anspricht, dann möchte ich dich von Herzen dazu ermutigen, dass du dich ans Erwachsensein in dieser Füllung <lacht> heranwagst und dass du dich aktiv und bewusst dafür entscheidest. Und es geht hier, wie gesagt, überhaupt nicht um irgendwelche äußeren Faktoren, sondern es geht um dein Selbstbild, um deine Sicht auf dich selbst. Ja, und abschließend kann ich nur sagen, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, das sind so wertvolle Ziele und ja, sie werfen dich auf dich selbst zurück und dahingehend sind die Ziele auch irgendwie unbequem und manchmal auch nervig. Immer wieder dieses immer auf sich selbst zurückgeworfen sein. Immer bin ich der Auslöser. Ja, ja, so ist es. Ja, Aber im Umkehrschluss bist du einfach auch nicht den Umständen oder den anderen oder irgendwelchen äußeren Faktoren ausgeliefert. Das ist das Großartige, sondern du kannst etwas tun. Ja, Du bist nicht machtlos, sondern du selbst hältst den Schlüssel zu dieser Veränderung in deiner Hand. Und ich möchte dich so sehr zu diesem Schritt ermutigen, für dich selbst, aber auch für deinen Partner, für deine Kinder und letztlich auch für dein ganzes Familiensystem. Und möglicherweise wird durch einen beherzten Schritt von dir in diese Richtung einiges durcheinander geschüttelt in eurem System. Aber ich sage dir, auf Dauer können sich die Verantwortungsbereiche dadurch auch ordnen und Grenzen werden klarer und jeder wird auf seine eigenen Themen zurückgeworfen. Und auch hier kannst du dem Anderen wiederum zutrauen, wenn er erwachsen ist, dass er in der Lage dazu ist oder dass er es lernen kann, seine eigenen Themen erwachsen zu lösen. Und du ahnst es schon, auch dieses Thema heute führt dich in letzter Konsequenz wieder zu mehr Lebens- und Liebesqualität. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen ein ungewöhnliches Thema ist, freue ich mich ganz arg, dass du diesen Podcast dir ganz angehört hast und hoffe sehr, dass du ein paar wertvolle Impulse für dich daraus herausziehen konntest. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Folge gefallen hat. Ich freue mich, dass du sie dir angehört hast und ich hoffe, dass du da ein paar Impulse für dich rausziehen konntest, die dich jetzt begleiten und auch ermutigen, dir dieses Thema mal so anzuschauen in deinem eigenen Leben. Mir ist natürlich bewusst, dass das Thema viel, viel größer ist und dass es unendlich viele Aspekte dazu zu erzählen gäbe und ich beanspruche in dieser Podcast-Folge keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, das möchte ich hier noch einmal ganz bewusst sagen. In dieser Folge verweise ich zweimal auf ein Interview, das ich geführt habe mit Peter Weinberger und falls du es dir noch nicht angehört hast, möchte ich es dir wärmstens ans Herz legen. Es ist die Podcast Folge 24 mit dem spannenden Titel Lebst du dein Leben oder lebt es dich? Und ich verlinke es dir unten in den Shownotes, dass du dann auch gleich direkt drauf kommen kannst, wenn du es dir noch anhören möchtest. Ja, wie immer freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn likest wenn du mir eine Rezension oder ein Feedback hinterlässt und freue mich natürlich auch, wenn du mir auf Social Media folgst oder meinen Newsletter abonnierst und wir so einfach auch in Verbindung bleiben können. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche. Ich sende dir einen ganz lieben Gruß aus Konstanz und wünsche dir ein friedvolles Adventswochenende. Hab's gut und bis nächste Woche, deine Jenny.